0: Los dioses de Acuario Vigésimo capítulo Sahú El infierno de los bienaventurados Segunda parte Al fin Yawi reventó. Y ahora se está esperando que yo baje a pedir perdón. Soy se echó a reír. <risa> en un rol usual, desde luego. ¿Crees que debo bajar? Creo que no. Y si te esperas un par de minutos, verás cómo coge el coche y se va. Para ponértelo más difícil. Pero está sufriendo de verdad. Que sufra. Eso hace bien al sistema nervioso. No sé. Pues si tú tampoco sabes, estamos aviados Échame un martini de ahí, por favor Yawi trajo vasos y una botella del bar a la sombra de la hiedra Sirvió y bebieron Lo que no hay es limón Había advertido Yawi, pero dio igual Lleva nerviosa lo menos dos meses Dijo de repente soy sin referirse a quién. Y a mí me trae frito ¿Por qué? No le gustan mis amistades. Toma, ni a mí, ¿y eso qué importa? A ella sí le importa. Y a mí, pero me lo callo. Ella no se lo calla. Pues si se lo callara estaría más guapa. Eso también es verdad. Volvieron a quedar en silencio y a encender nuevos cigarrillos. Sonó un teléfono oculto en un ricino de anchas hojas violetas. que ella quiere hablarte señor, dijo una voz, pues dile que no estoy, y colgó, ahora sí que va a llorar, exclamó Yawi escandalizado, que eso es muy bueno para los pulmones tío, y si le da por matarse, es lo mismo, Yawi le miró incrédulo, supongamos que fuera yo quien quisiera suicidarse, tratarías de impedírmelo? En absoluto, dijo Soy con toda seriedad mirándolo a los ojos. Luego añadió lentamente. Aquí se está o no se está. A medias y con condiciones, ni hablar. Y enseguida se lo explicó mejor. Yo no desconfío más que de una clase de gente, de los tontos. De los tontos permanentes, desde luego. Pero sobre todo de los reconocidamente sagaces que de pronto parecen tontos. Olvidan cosas primarias y sencillas, se excusan como subnormales, se sitúan en la línea de ambigüedad el no pero sí y el sí pero no, y adquieren la maravillosa inocencia e ingenuidad de un nene de 5 años. Entonces se enciende la alerta roja y hay que cerrar a cal y canto puertas y ventanas y chimeneas. ¿Por qué? Elemental. Porque quien corta el flujo de energía a sus mentales circuitos periféricos de inteligencia es porque está reforzando con ese flujo sus circuitos de astucia subconsciente. Y eso, entre nosotros, es sumamente grave porque revela un intento de violación de estructuras, un ataque directo al respeto, a la libertad y al trilema. Y yo te digo que no hay vida, ni humana, ni divina, ni efímera, ni eterna, que valga ni un átomo de esas sagradas cosas. ¿Está claro? Clarísimo. voy meditó unos instantes. Sonó el teléfono. Es nuevamente aquella, señor. Dijo la voz. Dice que está reunida con el coordinador de asuntos políticos y que es necesaria tu presencia. Pues respóndele que no estoy ni aunque se reúna con el rey de la nebulosa de Andrómeda. Y colgó el teléfono de un porrazo. Así es como se rompen los teléfonos. Comentó Yahui con suavidad. <ríe> pensé que ibas a decir, así es como se rompen los imperios. ¿Yo qué voy a decir semejante cosa? Volvió a sonar el teléfono. Señor, en línea el coordinador de asuntos políticos y parece muy enfadado. Por mí como si fuera el patesí de Gudea. Que beba agua. Y esta vez bloqueó el teléfono para que no volviera a sonar. El derecho al aislamiento es el único derecho que tenemos. Explicó Ayahuí. Y ese no me lo viola ni mi padre. Que en paz descanse, como vulgarmente se dice. No creo que esté descansando en ninguna parte. Mi padre no se tomaba nunca vacaciones. Y no creo que una muerte más o menos le haga cambiar de costumbres. Pero a lo que íbamos... ¿Ibamos a alguna parte? Íbamos a que estamos en alerta roja. ¿Y eso es malo? Hombre, te diré, la alerta se pone roja cuando las cosas van muy mal. Una especie de revolución, o subversión, o guerra civil, o alta traición, o algo así, ¿no? Más o menos. ¿Va otro Martini? Va. Soy rellenó los dos vasos a menos de la mitad. Yawi chasqueó la lengua tras el primer sorbo y opinó. O sea que tenemos problemas. ¿Nosotros? Preguntó Soy escandalizado, como si le hubieran dicho algo muy raro. Problemas solo tienen la gentuza vil y sin educación ni principios. Ah, menos mal. Se me quita un peso de encima. O sea que en el Imperio, de problemas. Nada de nada. Mejor. Afirmó Yawi con convicción. Quiero decir. Nada de nada a nivel personal o institucional, matizoso y comprensivo. Lial y paró, como en Uri se dice, problema, son términos reservados para cuestiones de mejoras y de especulación filosófica. Muy fino. Con eso se les priva de carta de naturaleza al lloriqueo y al autoritarismo. Esa última es una palabreja muy interesante. ¿La has leído recientemente en algún periódico? Ni mucho menos. Ahora nadie habla de eso. Es cierto. El autoritarismo es una de las formas más baratas de la tiranía. Cuanto más palurdo es uno, más autoritario. Como en el imperio no hay palurdos, aquí el autoritarismo se camufla de problemas y situaciones de emergencia. Y un cuerno. O sea, de una técnica muy burda y muy astuta para dejar en suspenso el protocolo. Bueno, situaciones de emergencia las hay algunas veces, ¿no? ¿Qué va a haber? Hayer es el encargado del destino. Y como su visión es omnitemporal, hace a veces, por no decir siempre, cosas muy raras. Pero como nuestro vacediendo deber es estar siempre lúcidos y alertas, e ir archivando observaciones poquito a poquito dentro de nuestras cabezas, llegado el momento crítico, se cambia el rumbo con toda naturalidad y toda lógica. No falla. Quien provoca situaciones de emergencia ha venido conteniendo antes una densa serie de pequeños errores. Y tú eres tan perverso que no avisas. Yo siempre aviso, lo que pasa es que no pongo nunca el grito en el cielo, aviso como el que opina, me dan una razón y me callo, sobre todo cuando la razón no me convence. Yo no discuto jamás con quien quiere engañarme, resulta que nadie quiere engañarme, sino que todo lo hacen o lo dejan de hacer por el bien del imperio y por mi propio bien. ¿Cómo voy a discutir con tan excelentes intenciones? ¿Puedo enterarme de qué piensas hacer en la presente crisis? Al principio de volver al trono yo creía todavía en las crisis, pero ya hace mucho tiempo que no creo en eso. Reconocer una crisis es darle una importancia que no merece a algo que no la tiene. Incluso si una parte del imperio se revelara, eso no sería una crisis, sino la manifestación macroscópica de una situación podrida que habría sido advertida desde mucho antes. Si te fijas, son siempre con situaciones perecríticas con las que yo rompo. Y a partir de entonces las abandono a su dinámica de gradatoria normal. ¿Forcejear para qué? El imperio es como un jardín. A las plantas se les cuida y se les protege, sin exagerar. Pero su crecimiento y belleza es cosa suya. Cuando una se seca o se estropea, se arranca y se pone otra. Lo mismo hago con las bombillas que se funden. Tiro la vieja, pongo una nueva y me quedo tan fresco. Claro, eso es lo difícil de entender en el amor. Tiene que ser imbécil el que piense que amar a las bombillas es dejarlas en su puesto o coleccionarlas cuando se funden. O que amar a una planta es dejarla en el jardín aunque se seque. O que amar a un perrito o a una persona es dejarlos en la casa aunque se mueran. Si algo temo con todo mi corazón es que el imperio pueda convertirse alguna vez en una horda de zombies. Eso jamás. Soy se levantó y paseó bajo el sol y entre las plantas, su alta figura enfundada en negro y azul. Volvió a sentarse. Continuará.